0: Velkommen til Danmarks podcast fra Privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig. Podcasten varer ca. 30 minutter, og vi udkommer om fredagen. Vores hovedsponsorer det er almindelig brand og spotlight market, og dagens tema det er fundamental analyse og hvordan man kommer godt i gang med det. Jeg har inviteret Peter Storm, som er ansat som aktieanalytiker blandt andet her hos Ophelia Invest i studiet. Og hej til dig, Peter. Hej, så. Hej. Vil du ikke starte med bare at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund?
1: Jo, det vil jeg naturligvis. Jamen, mit navn det er som sagt Peter Storm, og jeg arbejder her hos Ophelia Invest. Udover det, så bruger jeg store dele af min fritid på at investere. Og i så har jeg sådan dedikeret min strategi til både den fundamentale og den tekniske analyse hvor vi i dag skal snakke om den fundamentale analyse.
0: Og når du siger meget tid, hvad, hvad er det?
1: Jamen, den fundamentale analyse, den øh, bruger jeg på ugentlig basis. Så jeg bruger faktisk kun en time om ugen på fundamentale analyse. Og nu ser jeg kun, øh, og det sætter jeg i til det faktum, at jeg faktisk bruger en time om dagen på den tekniske analyse. <laughs> så, så når man laver fundamentale analyse, så kan man øh, langt hen ad vejen sigte efter at gøre det mere langsigtet, hvilket betyder, at man ikke behøver for eksempel at sidde klistret til en skærm, som man nogle gange gør med den tekniske analyse.
0: Ja, så hvis man, hvis man gerne vil basere... Hvis, lad os tage et eksempel. Hvis man nu er langsigtet, altså 10 år plus, og man har mellem 100.000 og 500.000, og man gerne vil bruge fundamental analyse til ligesom at vælge de aktier, som, som man gerne vil investere i, hvor meget tid tænker du så, man skal bruge på det?
1: Jamen, hvis, man, hvis man er så langsigtet, så handler det jo i sig om at forholde sig til den information, der kommer ud øh, i forbindelse med enten øh, markedsudvidelser eller nye regnskaber. Og det er jo ikke på daglig eller ugentlig basis for den sags skyld, mm. at de her begivenheder sker. Øh, og tit når man snakker lige så mange siger, Jamen, hvordan skal vi så forholde os til nyheder og sådan noget? Og nyheder er jo per definition noget, vi ikke kan forudse. Så faktisk er det egentlig at se det store billede forholde sig til de øh, kvartalsregnskaber, du fx kommer ud i øh, forhold til, hvordan tallene udvikler sig heri og så se på, hvordan det ændrer dit syn på en virksomhed. Så det er faktisk øh, begrænset, hvor meget tid du skal bruge på det.
0: Okay, så hvis man nu har lad os sige, øh, mellem 10 og 20 øh, aktier, eller øh, det kunne også være nogle ETF'er eller noget andet i sit, øh, i sit depot, men i hvert fald nogle enkelt aktier. Øhm, så skal man bare følge lidt med i de store begivenheder, som man også vil vide, hvornår ligger på forhånd.
1: Ja, lige præcis. Altså det primære, og hvordan selskabets resultater udvikler sig. Øh, måske så regnskabet? Ikke. Lige præcis, lige præcis. Okay, øhm, og det,
0: det kan være, at du allerede nu så lige skal fortælle øhm, sådan helt kort, hvad er fundamental analys?
1: Ja, jamen lad os starte med det. Jamen den fundamentale analyse, det er, først og fremmest det, at man gerne vil kunne kvantificere sine analyser. Og det, der menes med det, er, at man vil gerne vil kunne sætte et en tal eller et værdi på, hvor god en selskab er. Det vil sige, at man kigger øh, som noget det primære på nøgletal, altså det vil sige, hvordan præsterer selskabet i forhold til dens drift, øh, også i forhold til dens konkurrenter, i forhold til den branche, den er i.
0: Og når, når du præster... siger nøgletal, så er det fordi, at der i regnskabet er nogle tal, som, har en, øh, som er vigtigere end andre, og det vil så være nøgletallene.
1: Lige præcis. Okay. Det er det, man primært bruger til at sætte tal på, hvor godt selskabet klarer sig. Det er noget af det, man kigger på i en fundamentale analyse. Men generelt, det der er fællesnævneren for de aspekter, det er, at man ønsker at sætte et tal på. Øh, og fordi at en, hver aktie har en kurs, og det må så opfattes som markedets generelle vurdering af en akties værdi. Men det er ikke altid, at proportionerne er helt korrekte, i, når man ser på en akties kurs. Typisk, der vil man kunne se, at nogle gange vil det ikke hænge sammen med det, der er fundamentalt set af, om aktien. Det vil altså sige, hvor godt selskabet præsterer. Og på så den det kan måde, være, at fordi...
0: kursen er høj, men selskabet egentlig ikke er så meget værd og omvendt
1: Lige præcis, hvis man kigger på selve præstationerne. Og fordi, at der nogle gange vil være en difference mellem kursen, altså markedsvurdering, og hvad man selv vurderer gennem sin fundamentalanalyse til at være selskabets værdi, så kan man så lave investeringer, for eksempel hvis en aktier er undervurderet. Måske har I hørt om Ron Buffett, øh, som jo er Mr. Invest, og han er øh, meget inkarneret fundamental analytiker, og han siger, at han som udgangspunkt køber aktier, som er undervurderet af det generelle marked. Og der bruger han så den fundamentale analyse til at sige, hvilke aktier er undervurderet.
0: Okay, øhm, godt. Hvordan kom du i gang med at lære øh, fundamental analyse?
1: Jamen, jeg startede egentlig øh, med at lave fundamentale analyse, da jeg også startede med at lære at investere. Øh, jeg fandt hurtigt ud af, at de sådan helt to store forgreninger inden for investeringsverdenen, når man snakker strategi, det er den fundamentale og den tekniske analyse, og de er jo diametrale modsætninger. Og jeg startede så med at kigge på enkelte nøgletal og holde øje med, hvornår selskabernes regnskab kom ud, øh, og så gradvist så en jeg så nogle faste for, at jeg altid kigger på de samme nøgletal. Jeg tror, jeg startede, da jeg var en 16 år, og en af min venners far, han har en kapitalfond, og han går meget op i netop det her med fundamentaler, altså at kigge på de her tal. Så ham lærte jeg mig meget op af.
0: Ja, godt. Kan du måske sætte en lille smule flere ord på, hvad fundamentalanalys er at gå ud på i forhold til de begreber, der er på det felt? Så sproget omkring fundamentalanalyse, kan du fortælle en lige om det?
1: Ja, altså, der er jo rigtig mange øh, tilgange til det her med fundamentalanalyse. Det første, vi snakkede om her, det var jo det her med nøgletal. Og nøgletal, det er jo så at sige, nogle af de primære regnskabstal, som vi gerne vil kigge på, eller nogle af de udregninger. For eksempel kan man kigge på, hvor meget selskabet er værd i egen kapital, overfor hvor meget, hvor meget selskabet er værd rent kursmæssigt. Og så skal du nok lige fortælle os, hvad
0: egenkapital det dækker over.
1: Yes, jamen, egen kapital for et selskab, det er hypotetisk set, hvad selskabet er værd, hvis den udbetalte alt sin gæld, altså det, man kalder passiverne, og solgte alt sin aktiver. Og det, man kalder aktiver, det er sådan set alt det, selskabet har værdi. Det kan fx være bygninger, øh, teknologi osv. Det vil sige, hvad, hvad selskabet egentlig, øh, i almindeligt tale, har på kistebunden.
0: Okay, det er egenkapitalen.
1: Det er egen Altså Og så prøv at se det, du det... sagde
0: igen. Hvad var det, vi skulle bruge den til?
1: Jamen det er for eksempel et nøgletal, at man kan kigge på egenkapitalen og kursen. Det kunne være en af de ting, man fokuserer på, når man snakker om nøgletal inden for den fundamentale lys. Og så skal der være første. et
0: forhold mellem de to?
1: Lige præcis. Så kan man se, at den øh, mere værd end sin egenkapital er den vurderet for dyrt eller for billigt. Øh, okay. Det er jo det er et eksempel på et nøgletal. Ja. Og det er en af de begreber, som man typisk vil støde på i den fundamentale lys. Okay. Udover det, så vil man også støde meget på det her med peers, altså øh, brancher og konkurrenter. Og noget af det, man også tit kigger på i den fundamentale analyse, det er, hvordan skal klare selskabet sig i forhold til sin branche? og det kan være utroligt Ja, så de vigtigt.
0: andre aktører i branchen.
1: Lige ja. præcis. Ja. Så hvis man kigger på Vestas, så kan man så sammenligne med Siemens, altså vindmøllebranchen. Og grund til, at det er smart, det er, at det giver os en referenceramme.
0: Ja. Fordi
1: inden for den fundamentale analyse, der kan en af de helt svære parametre, det er at sige... Hvad er et højt og et lavt tal? Ja, yeah, præcis. Og, 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 det, og det er noget af det, der volder folk rigtig mange problemer. Fordi det har været utrolig let, hvis man bare sagde, at en værdi på 10 er høj, og en værdi på 5 er lav. Yeah. Øh, så har det været dejligt enkelt. Men yeah. noget af det, man kæmper rigtig meget med i den fundamentale lys, det er det her med at danne en referenceramme. Og en af de bedste referencerammer, og noget det, jeg selv benytter mig utrolig meget af, det er at kigge på det, man kalder peers, altså selskabets konkurrenter og andre virksomheder i den samme branche. Fordi så får man lige pludselig et repræsentativt billede af, den selskabet klarer sig, og om det er det bedste selskab i den branche, eller måske det dårligste.
0: Og man kunne vel godt forestille sig, at, at hvis man læser, hvor mange selskaber skal man have i, altså for at have en, en ordentlig referenceramme, eller for at det er øh, repræsentativt?
1: Jamen typisk vil man sige, at man sætter to selskaber op mod hinanden, og okay. så vil man som udgangspunkt tage de to selskaber, som enten har den største markedsværdi, eller som er dem, som er mest omsatte, fordi det ved man det er her, at. Midlerne og likviderne er det dem, ja. som bliver handlet mest. Og omsatte,
0: det betyder, at den bliver handlet mest inde på aktieplatformene. Altså ja. på børsen der er flest, der køber og sælger den pågældende aktie.
1: Lige præcis. Og det vil typisk også hænge sammen med selskabets størrelse, og dermed også, hvor populært de ja. er.
0: Okay, så vælge, vælge et, et par af de store.
1: Lige præcis. Det kan, være, okay. det kan i hvert fald være en god måde at starte på. Og så kunne
0: øh, der vel godt være, at, øh, at det ene selskab var god til den ene ting, og det andet selskab var god til den anden ting. Så hvordan finder man sig ud af... Altså, kunne de ikke begge to være gode på hver deres måde?
1: Jo, helt sikkert. Det er jo igen det her med, at når man laver en analyse med tal, så siger man jo, at det gerne skal være så konkret som muligt, men det kræver altså også netop det her med at lave nogle retningslinjer, det fører mig måske lidt videre til et andet fokuspunkt. Netop det her med, når man laver fundamentale analyse så noget af det i hvert fald, jeg har lært med tiden, det er, at man skal holde sig til nogle bestemte retningslinjer, sådan at alle ens analyser har et bestemt format, for hvis man bliver ved med at skifte mellem en masse nøgletal, så kan man netop ikke bruge de her referencerammer, man får.
0: Nej, men det er ikke klogere, så.
1: Lige præcis. Tit, og som udgangspunkt og en noget af det, man bør husere meget på, det er det her med rentabiliteten. Og når jeg siger rentabilitet, så er det simpelthen det, man kan også på dansk kalder forrentningsevne. Det vil sige. Det skal vi nok have
0: uddybet yderligere.
1: <laughs> ja, det vil faktisk sige forrentningsevne. Det vil sige, hvor godt forvalter en af de her selskaber min penge? Hvor meget værdi får jeg på pengene? Og noget af det, man for eksempel kigger på, det er, hvor godt et selskab forvælder sin egen kapital. Og egen kapitalen, det er som sagt det her med, hvad har selskabet på kistebunden. Ja. Men når vi investerer nogle penge i en virksomhed, så bliver det en del af selskabets egen kapital. Og derfor kan vi faktisk med nogle nøgletal se på, jamen, hvor meget værdi skaber den her virksomhed for vores egen kapital. Så det vil jeg for eksempel sige, hvis et selskab forandrer vores penge med 20%, så det er jo relativt godt, hvis man eksempel sammenligner med det danske C25-indeks, som jo er de største og mest omsatte 25 danske virksomheder, som i gennemsnit giver 7% om året. Mm. På den måde kan man sådan prøve at, at drage nogle paralleller og lave nogle referencer der. Bæredygtig investering er vigtig for os. Almindelig Brands Fond, Mix Offensiv Etik, har for nylig fået 5 stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast.
0: Jeg tænker, at, øh, at det lyder umiddelbart, øh, ja, ikke nødvendigvis svært, men, men et, øh, ret uoverskueligt. Øh, yeah. Er det noget med, at man bare sådan skal, skal bide sig fast i et lille hjørne, og så, øh, jeg, jeg plejer at have det sådan med, så længe jeg sætter den ene fod foran den anden, så skal jeg nok komme i mål på et eller andet tidspunkt. Så er det noget med bare at... Kan du sige lidt om det der med sådan hvordan læringsprocessen er?
1: Ja, yeah. altså når man hører fundamentale analyse skal man også først og fremmest huske på, at at i den her store investeringsverden og den her, hele den her her finansverden, så mange øh, af de ting man omtaler, mange af de store fokuspunkter, de er jo de er jo gemmer med masser presensuøse titler. Altså alene fundamental analyse har jo for mange at sige, men hvad er det? Hvad, hvad vil det sige at lave en fundamentale analyse? Og mange af de her begreber, jeg sidder og bruger, er jo også noget, der er meget indgået. Øh, det, jeg netop også selv påpeger, ja, lige præcis. Det, jeg, jeg påpeger, det er netop at holde det relativt enkelt og konkret til starten. Til at starte med vil det virke uoverskueligt, det her med, at øh, der er så mange nøgletal. Men, men måske vælge nogle stykker ud, eller finde en bestemt strategi, som man så forholder sig til, at lære de måske 8-10 nøgletal, at få et indgående kendskab til det. Og så blive ved med at prøve, og blive ved med at anvende det. for jo mere man bruger det, jo, jo flere tendenser ser man også. at altså jo, jo mere forstår man den røde tråd, der er i de her ja. fundamentale analyser. Så netop ikke, ikke være bange for at kaste ud i det. Ikke være bange for at kaste ud et regnskab. Fordi alene der åbne et regnskab på 70 sider, vil for mange virke helt uoverskueligt. Fuldstændig. Øh, og, og det jeg tit øh, formidler til øh, som underviser, det er, at i virkeligheden er det måske en 6-7 sider af det her regnskab, vi skal bruge. Og på den måde har man jo allerede reduceret det størrelse af det tyngde. Øh, altså, ja. så,
0: så, så Peter, kunne du ikke prøve at lige komme med sådan en lille øh, step-guide? Step Jeg ved også, vi, vi har en, en trin-guide og en ordbog, øh, ligesom yeah. vi også havde til teknisk analyse, som kom ud her for to uger siden, podcasten øh, også med dig, så har vi også til fundamental analys, både en trin-guide og en ordbog, lægge inde på filianvest.dk. Så, så det kan præcis. man jo også lige kigge på. Men kunne du ikke bare sådan lige helt kort skitsere en, en lille step by step. Hvad er det første, vi skal gøre? Hvis jeg nu skulle sætte yeah. mig ned og lave en fundamentalanalyse nu, øh, hvad skal jeg gøre?
1: Jo, Jamen, først og fremmest skal du faktisk øh, lave lidt navlepilleri og tænke over, hvad ønsker jeg egentlig at investere i? Hvis vi bare tager et eksempel, så er noget af det, der har fået rigtig mange øh, til at investere i en Det er sådan noget som alternativ, energi eller bæredygtige investeringer. Det er blevet utrolig, utrolig populært, og man kan jo både se ETF'er og forskellige fonde der er dedikeret til formålet. Det kunne sådan set bare første trin, det er at sige, hvad ønsker jeg egentlig at placere mine penge i? Og det kan godt være, at det lyder sådan meget, øh, det lyder måske ikke væsentligt, men, men det er altid en god idé at have en form for passion for det, man ønsker at investere
0: i. Ja, så vi nu og præsiger, vi skal jo vælge et eller andet uanset.
1: Ja. Lige præcis, lige præcis. Så hvis nu man simpelthen sagde, at man synes at øh, branchen for solenergi var det mest interessante, ja. så, er det, så, så har man så fundet sit udgangspunkt, netop at man har en bestemt branche, Ja. Det kunne også være, at man synes bankerne var interessante, fordi de har fået ret meget høvl. Så det skal
0: ikke bare være en enkelt aktie nødvendigvis? Det må gerne være
1: en branche? Ikke nødvendigvis. Jeg, jeg siger altid, start op fra, og så kan du så zoome ind på, hvad det skal være til sidst. Okay. Og det er faktisk det, man gør med en fundamental lys. Ja. man starter med at tænke på, hvad ønsker jeg at investere i? Og det kunne fx så være, at jeg ønsker noget bæredygtigt, derfor solenergi. Ja. Starter man ved branchen, ah. ja. og så har man så sit formål, og så kunne man så herefter... Øh, specificere og sige, okay, nu kigger jeg på de her to virksomheder inden for den her branche, som man så har ja. op til næste trin på trappen.
0: Ja, kan, du, kan, du, så... du, kan du sige nogen? Vælge to. Nu står øh...
1: jeg her. Ingen, vælge
0: to aktier. Øhm, ja, altså, kan du komme med to bud? Øh,
1: det kunne fx være en af de populære inden for solenergi lige nu, det er Skartex Solar. Ja. Det kunne fx være en af dem, man sådan valgte at kigge på, og det er faktisk en af dem, jeg lige har siddet og lavet en analyse af. Ja. Og når man så har, har den, så kan man så gå ind og se på Øh, og noget af det, man faktisk kan slå op, er at sige, hvis man søger på Skartec Solar, så kan man efter navnet bare lave en Google-søgning, så kan man søge på Piers, altså P-E-E-R-S. Og så kan man så få en liste øh, med konkurrenter. Så kan man så vælge de to, og så har man jo sådan set sit udgangspunkt.
0: Ja, så altså, man skal bare vælge en konkurrent. Lige præcis. Man kunne vel også vælge tre eller fem, ja, ikke?
1: Det, det kunne man bestemt også. Så bliver opgaven bare det større. Så, så bliver tyngden ligesom det større, substans. Ja, så vi starter med, med to. Ja. Så jeg synes... For det her formål, så starter vi med to. Ja. Når man så har valgt de to, så har man jo både valgt en branche, man har valgt et selskab, man har fundet en konkurrent. Ja. Så kan man så gå ind i de to regnskaber, og så det vigtigste er faktisk at starte med, at man nu vælger siger, op, siger du ind. det
0: sammen. Ja, men øh, nu siger du, så kan man bare lige gå ind i de regnskaber. Hvor finder man dem henne?
1: Jamen der kan man for eksempel, hvis man søger på øh, Skartex Solar, så kommer man ind på deres hjemmeside ved ja. en Google søgning og så vil der typisk være noget, der hedder Investor eller Investor Relations. Det er sådan typisk ja. de to øh, faner, som man skal lede ind efter. Og så vil der være det, der man fx kender Annual Reports, og det er åsregnskabet. Ja. at øh, kigge på det helt store billede.
0: Annual Report.
1: Ja. Ja. Præcis. Og når man så har fundet de her to frem, så har man faktisk alt den data, man skal bruge. Og typisk, så kan man jo så, som vi nævnte før, blive væltet lidt bagover af de her... Ja,
0: ja. så hvordan finder vi de rigtige syv sider?
1: typisk en god ting, det er at starte med at kigge på det her 5-year summary, altså en form for øh, nøgletalsreferat for de sidste 5 år. Her vil der ligge utrolig mange nøgletal allerede udregnet for os, så det vil sige, at vi allerede kan vælge nogen og sige, okay, hvad er tendensen her? Ellers, under det, der hedder Consolidated Financial Statement, øh, ja, det er igen en af de her titler, ja. <laughs> der på, øh, som typisk er omkring en 7 sider, men der har vi stort set 95% af den data, jeg bruger til mine udregninger, hvis jeg selv laver dem, okay. det ligger altså under det er Consolidated Financial Statement. Så du
0: 95% af det, du skal bruge, det ligger under Consolidated Financial Statements?
1: Til at lave mine nøgletalsudregninger, lige præcis. Okay. Og det er typisk noget af det, der kan være sådan lidt øh, en befrielse og lidt en åbenbaring, når vi sidder på f.eks. vores investeringsuddannelser, at jeg netop kan blive ved med at referere til, at vi skal ind under Consolidated Financial Statement. Ja. Vi skal ind under Consolidated Financial Statement. Ja. Det er sådan en ting, der går igen. Ja, godt. Så,
0: så bare lige for at opsummere for, for dem, der sidder og lytter med, og rigtig gerne vil forstå det her, ligesom jeg rigtig gerne vil forstå ja. det. Øhm, så går man altså ind på selskabets hjemmeside. Så finder vi, øh, vi enten der, hvor der står Investor, eller Investor Relation, eller det kan også bare stå IR, jeg forestiller jeg yeah, mig. Og så skal yeah. vi så ind og finde øh, årsrapporten eller årsregnskabet, som øh, typisk vil hedder Annual Reports. Øhm, og deri, der kan vi så simpelthen bare søge efter, når vi har... Det er formentlig en PDF, man kan downloade, har jeg ret Yes. Yes. Ja, og så kan vi bare lave sådan en uh, Ctrl-F eller Command-F, så søger vi i hele det dokument, og så kan vi så søge efter Consolidated uh, Financial Statement, uh, og også efter det der Five year Summary.
1: Ja, yeah, og typisk, så kan man faktisk, uh, så er der sådan en interaktiv uh, indholdsfortegnelse, hvor man faktisk kan yeah. trykke på overskrifterne, og så kommer man ned. Yeah. Nogle gange kan man godt, den her command f funktion fungerer tider og til tider, er den faktisk lidt uh, en selv, fordi at nogle gange får man nogle forkerte data, og sådan noget, fordi ja, okay. der er egen kapital, der kan over flere ting. Derfor okay. er det en god at derforhold til den her indholdsfortegnelse, ja. som typisk leder dig lige præcis hen, hvor du skal være.
0: Så bliver vi også klogere. Så kig på indholdsfortegnelsen. Øhm, og hvis man skal søge efter noget, så vær sikker på, at, at man staver det rigtige, eller når man ja. skal skrive en lille del af ordet. Nå, men så når man har fundet det her consolidated financial statement, hvad, hvad skal man så gøre?
1: Jamen så er det jo så der, man faktisk går over og nu snakker strategi, som jo er et, et helt andet emne men det er, at man fokuserer på nogle bestemte nøgletal og det bliver sådan mere teknisk men for eksempel, nogen fokuserer meget på det her med, som vi nævnte før lad os tage det som eksempel, altså rentabiliteten forandringslivet, ja. hvor hoved ja. selskabet er til at håndtere vores penge og, og skabe værdi for den. og der kan man for eksempel vælge nogle bestemte nøgletal to-tre stykker, som man fast bruger hver gang, ja. Så det handler lidt om at vælge, hvad hedder de? Det kunne for eksempel være den der hedder ROE, som en forkortelse for Return on Equity, og som er den der kaldes egen forandring på dansk. Der er utrolig mange ja. navn. Kærtbarn har mange navn. Ja. Øh, men den her ROE-værdi typisk værter. Man kan også tage noget, der hedder en ROIC-værdi, som er det samme øh, forandringshævn, men i forhold til cash flowet. ROIC. Øh, ja, ROIC, Return on Invested Capital. Og det er sådan samlet investeret kapital, og ikke kun egen kapital. Og det, igen, ja. det er lidt med, øh, hvad man er til, og hvad man synes fungerer for en. Så det er sådan noget, der helst skal prøves sig af.
0: Ja. Uh,
1: noget af det, mange også kigger ja, på. Er det man... Men
0: så er der jo ikke noget af det, der fungerer for os. Så, så der skal vi bare ligesom vælge noget. Og så er det rart, hvis ja. der er en anden, der har sagt, at, altså, hvilke tre vi to, skal vælge, hvis der er 20.
1: To, to tal jeg altid kigger på, når jeg snakker rentabilitet, altså forandringshævn. Ja. Det er den her ROE-værdi, Return on Equity, egenkapitalsforandring, øh, egen og så kigger jeg også på det, der kaldes EBIT-marked, øh, Øh, det vil sige øh, overskudsgraden øh, og overskudsgraden overskudsgrad? det det viser, hvor stor en del af virksomhedens resultat, øh, før skat og finansielle poster, som bliver til overskud. Det vil altså sige, øh, vi kan sidde med en virksomhed, som måske har et pænt resultat, og vi siger, okay, de har overskud, men meget øh, undskyld, de har et pænt resultat, men de har ikke noget overskud. Øh, og det er ikke sådan en god indikation, for det er som investor, så er det jo faktisk overskud vi gerne vil have, fordi det er det, der er med til at få virksomheden til at vækste og blive større, altså at virksomheden hvert år har et overskud. Ja. Så overskudsgraden er god til at se, hvor meget øh, af selskabets resultat bliver så rent faktisk til overskud.
0: Ja, jeg tænker, at vi måske lige skal zoome ud et øjeblik, fordi at øh, ja. øh, det lyder super spændende, men også øh, som om, at, øh, at det måske tager nogle timer, før vi er i mål med den her yeah. guide øh, Og som okay. sagt, så ligger der jo både en trin-guide og en ordbog inde på Filinvest.dk. Yes. Øhm, og så har du faktisk også, øhm, vi har jo på forladet Penge øh, udgivet en bog, der hedder Den Lille Guide til Fundamental Analyse. Og så har du faktisk skrevet øh, den lille workbook til Fundamental Analyse, hvor du tager yes. udgangspunkt i den her peer-group-analyse, hvor man sammenligner selskaber med hinanden. Ja. Yeah. Ja, så det er godt, at vi skal henvise til det for, for, for resten af pengene lige for nu. Øh, fordi yeah. så tænker jeg, jeg har lige nogle flere spørgsmål, som er sådan lidt mere meta, altså lidt mere overordnet spørgsmål. Yeah, yeah. Skal man være god til matematik for at lave fundamental analyse?
1: Ikke nødvendigvis. Det gode en fundamental analyse, det er, at man tit forholder sig til de samme nøgletal. Så typisk så handler det faktisk om at dividere og gange. Det er sådan meget typisk, øh, okay. og det kan man jo bruge. En lommeregner til, øh, det gør jeg også selv. Det er ikke ja. et sted at gøre det, for det er ofte store værdier. Ja. Men, men øh, hvis man kan lidt øh, simpel division og gange med en lommeregner, jamen, så ja. er man faktisk godt på vej.
0: Der er ikke nogen fancy lommeregner. Telefonen det er så fint.
1: Telefonen fungerer.
0: Altid. Hvad er de vigtigste redskaber, når man skal lave en betaltanalyse? Øh, er det årsregnskabet og lommeregneren?
1: Ja, altså nøgletallene er for mig at se noget af det vigtigste. Fordi det er det, der for mig giver god mening, fordi det netop er så konkret, altså et tal. Så, så det vil nok sige, og det, er jo også, det kan I høre, når vi sidder og snakker om emnet, at det er jo tit der, vi ender netop ja. ved noget Så det er nok ja. det vigtigste redskab.
0: Ja. Hvilke fordele og ulemper er der ved at basere vores investeringer på løs, hvis vi starter med fordelene?
1: Jamen fordelen er, at man, man får nogle konkrete retningslinjer, og man får et tal. Øh, og et tal er jo som per definition ret konkret. Så med en analyse, der får du en ret konkret vurdering af selskabets værdi. Så det er sort-hvid? Lige præcis. Ja. Der, der, hvor fundamentalanalysen nogle gange kommer til kort, det er, når der er nogle faktorer, som er svære at sætte tal på. Og vi har et øh, pragt eksempel på det her lige nu med Teslas kursudvikling. Tesla har lige øh, kommet med rapport... Ja, Tesla
0: er en amerikansk aktie øh, med elbiler.
1: Lige præcis. Ja. Øh, Tesla har netop kommet med rapport i dag, og det ser faktisk pænt ud, og der er en pæn udvikling. Men nogle gange er Tesla steget markant i værdi, øh, baseret på for eksempel Elon Musks udtaler, udtalelser. som er CO, og han, ja. Det er præcis. Øh, han er meget øh, omdiskuteret i investeringsverdenen, og han kan nogle gange komme med udtalelser, som er med til at rykke dem helt vildt i kurs, men altså også med til at sænke dem i kurs. Vi havde for eksempel et rigtig sjovt tilfælde på det her, hvor han skrev på sin Twitter, at øh, Tesla-aktien er for dyr i værdi, hvis du spørger mig. <hælless> det lyder jo ret kontroversielt og det der egentlig er ja. at Tesla aktien var steget ret markant i den periode for inden han skriver tweetet og tweetede, han tog egentlig lidt øh, piss på alle de øh, investorer som har siddet og sagt den er for dyr, den er for dyr, og den blev ved med at stige og det samme har man set her nu hvor Tesla er på det man kalder et all time high altså den højeste kurs som nogensinde er blevet handlet til at der er rigtig mange der har sagt den er for dyr, den er for dyr, nu shorter vi og så er den altså bare stiget igen og igen
0: nu sjorter vi, og det betyder, at man satser penge på, at aktien vil falde, i stedet for at satse penge på, at den vil stige.
1: Det ja, er præcis, ja. og sådan en virksomhed som Tesla, den har bare til tider vist, at de her fundamentaler, vi kigger på, de kommer til kort, fordi der er så mange andre ting, som er indpristet i dens kurs, Blandt andet forventninger til, hvordan den her branche skal udvikle sig, forventninger til, hvad Elon Musk kan som CEO, og så netop reaktioner på kontroversielle ytringer. Og der må man sige, at der kommer vores fundamentale analyse til tider til kort. Ophelia
0: Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykke for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 blækselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Øhm, har man kunne bruge fundamental analyse øhm, her under coronakrisen? Har, har man kunne ja, gøre noget med det overhovedet? Eller, eller er det en af de slags ting, som man jo ikke kan læse i regnskabet og derfor ikke kan bruge?
1: Jamen altså man har jo kunne bruge det sådan lidt, lidt meta, fordi... For eksempel en person som Roger Buffett, som jeg nævnte, var en kariseret gør. Han er meget dedikeret til kun at bruge den fundamentale analyse, faktisk. Og han er jo øh, anset simpelthen af verdens bedste investorer, så det taler måske for sig selv. Han sagde, at øh, øh, nu er aktierne på udsalg. Og, og det, man mener med det, det er, at i det fundamentale perspektiv kan det godt være, at der er nogle usikkerhed omkring covid-19, og der er selvfølgelig aktier, som er hårdt ramt. Altså f.eks. sådan noget som shipping, altså transport og sådan noget, er rigtig hårdt ham, fordi verdenshandlen lidt er i stagnation. Men det, han mener om det, er, at der er utrolig mange aktier, som har taget et dyk ned af nu, uden deres fundamentale, altså deres tal og deres præstationer, i det store billede har ændret sig. Det vil sige, at de er på udsætning. Så det er, stadig,
0: og på... Er det, stadig, det er stadig et godt produkt, og de er stadig gode til at lave ja. det, og de er stadigvæk kloge til at præcis. udvikle osv. Ja.
1: Ja, der er en masse andre ting, der spiller ind, altså angst på markedet. Og der siger Warren Buffett netop det her med at være meget stringent og holde til den fundamentale analyse. Hvis tallene er det samme, men øh, den lige pludselig falder, og at det måske i virkeligheden er et spørgsmål om frygt, så køb op. Og på den måde kan man jo bruge den fundamentale analyse netop til at sige, jamen det her det er, det er mit anker, og nu er det faktisk bare aktien er på udsel. Og Det ja. var det Warren Buffett sagde, og selvfølgelig er situationen mere nuanceret end som så. Men det er altså en god, øh, god pejlemærk for, hvordan man bruger den fundamentale analyse netop det her med, at der er andre ting, der rykker på kursen, hvilket faktisk gøre, at aktien lige pludselig bliver undervurderet af det generelle marked. Og det har man yeah. også kunne se med mange virksomheder, at de er altså allerede stedet tilbage til niveauet, eller over for inden covid-19 hurtigt. Det er sådan set frygt, der spiller ind. Og Warren Buffett siger, at vi skal være bange, øh, når markedet er grådig, og vi skal være grådig, når markedet er bange. Og det, der menes med det, der er, at nu hvor der er for eksempel covid-19, at der har været angst på markedet, og prisen er faldet, så skal vi være grådige og købe op. Ja. Og det er igen sådan en fundamentalanalytisk øh, tilgang til det.
0: Ja, og forskellen på en fundamentalanalytiker og en, der øh, helt menig, man øh, ikke bruger aktieanalyse øh, i sine øh, køb, det er jo, at når der så er udsald, så er det jo det hele, der er på udsald. Men ja, en dygtig fundamentalanalytiker kan måske bedre vælge de aktier, de I ved, hvad der er på udsal og Øhm, og hvad der er værd at samle op, hvor at vi andre måske ikke kan komme til at købe noget, som lignede, det var på udsalg, men i virkeligheden var det bare en dårlig aktie. Øhm, giver det mening?
1: Ja, det giver, det giver rigtig god mening. Og netop også det her med, når man kigger, og det var noget af det, man sagde, man, man zoomer tit, tit ind på brancher og ser, hvordan de klarer sig. Og brancher reagerer bare rigtig forskelligt, øh, og aktietyper reagerer forskelligt på de her kriser. Og der vil man også typisk med en fundamental lys have et indgående kendskab til, hvilke brancher tendens til at komme hurtigt på benene igen. Ja. Altså sådan noget som medicinalbranchen, og det behøver man måske ikke i store nøgletal, men bare sådan et indgående kendskab til, hvad, hvad er det for nogle aktier for medicinalbranchen? Altså Novo Nordisk har jo været angået på C25, som man tit har set det. Øh, de har, stedet, de har sådan holdt meget stabil kurs igennem alt det her stormvær. Og det er netop fordi, at man ved, at den her medicinalbranche, det er det, man kalder en defensiv aktie. Og det er måske en god ting, lige at starte med at definere, hvad er en defensiv aktie? Men defensiv aktie, det er sådan noget, man kalder det her essentielle produkter, sådan noget, vi ikke kan undvære sig altså selv, når at konjunkturerne, altså eh, verdensøkonomien har det skidt, som der har haft under covid-19, så har vi stadig brug for vores medicin, for eksempel. derfor der er det
0: rigtigt Lige præcis, ja.
1: lige præcis, uh, har holdt fast i, i de her aktier.
0: Ja, og så dem, der har haft det hårdt, det er så, det er så de cykliske, som er dem, der, der kører mere op og ned og følges med, når økonomien går op og ned. Øhm, lige et par korte spørgsmål her til sidst. Hvad er dit bedste råd til dem, som gerne vil i gang med at lære fundamentalanalyse og bruge det
1: mere? Jamen, det er, et fundamental fundamentalanalyse og generelt det her med investering, det er altså for alle. Så ikke være bange for at springe ud af det. Ikke være bange for at faktisk besøge dit første regnskab og bare forsigtigt gå ind og se, om du kan finde det her med consolidated financial statement og øh, det her 5'ers summary, øh, og så begynd at læse om de her nøgletal, øh, vær selektiv, eller være med at læse måske om 100, fordi det gør jeg heller ikke, og det vil øh, være til mere det til gavn, men, men vælg en 10 stykker, hvor du siger, at, at det giver mening. Øh, ja, man så, kan måske så, ja. starte
0: med at vælge de tre, som du nævnte tidligere, ja, ja. Ikke? som var ROE og ROIC og EBIT-marken.
1: Ja, det kunne fx være noget af det, man kunne fokusere på, øh, men netop det her primært med ikke at være bange for at springe ud af, øh, fordi når man først har forstået de her nøgletal, som godt kan tage tid at gøre, det er ikke noget, man bare øh, vågner op, og så har man lært det, og lige går i seng på det og læser en time, og så har man lært det. Det tager selvfølgelig øh, tid at lære, det har de også gjort for mig. Øh, men når man har lært det, jamen, så er, vil fundamentalanalysen være meget øh, arbejde, fordi det netop bliver en rutine at bruge de bestemte metoder mm. og de analyseværktøjer.
0: Ja, og rutinen kunne måske lyde kedelig, men det hele det handler jo om at vælge de rigtige aktier og tjene penge. Yes. Det det præcis. Godt. Yeah, Jeg det, tror, det var det, vi nåede, Peter. Yeah. Ja, øhm, man kan jo øh, se dig i, vi har en hel stribe øh, små korte læringsvideoer inde på YouTube om fundamentalanalyse og for så vidt også om teknisk analyse, men også om fundamentalanalyse. Der ligger seks videoer, er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
0: Ja, øh, hvor det simpelthen starter fra, øh, fra et A og slutter, ikke ved Z, men, men måske ved D eller sådan noget. Så der kan man lige få sådan en lille intro. Øh, og så har vi som sagt bøgerne og så videre. dem kan man finde inde på Opheliainvest.dk. Yes, så tusind tak fordi du ville være med, Peter.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og dig, der sidder og lytter med, du kan følge os, øh, Ophelia Vest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er meget velkommen. Har du ros eller forslag til emner, vi skal tage op her i podcasten, så send os en mail til kommunikationen, Vores to... Øh, aktiegrupper, investorgrupper inde på Facebook, hedder Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, der er du meget velkommen. Vi er omkring ja, hvad er vi oppe på 13.000 i alt nu derinde, øhm, som, som sparer lystigt på daglig basis. Vi har også en medlemsklub, hvor vi har et helt spor dedikeret til fundamental analys, hvor der øhm, hver anden uge er et øh, online foredrag, der var en helt team, hvor Peter han underviser i alt muligt forskelligt, og når man melder sig ind, kan man også se alle de tidligere foredrag, der ligger derinde. Øhm, så har vi et det vi kalder Ophelia Invest porteføljen, hvor at vi har øh, valgt nogle aktier ind på en aktiesparekonto. Alle de aktier, dem analyserer Peter løbende med fundamental og for så vidt også teknisk analyse. Øhm, ja, og så ligger der en masse analyser, som Peter har lavet, man også kan starte med at kigge på. Så der ligger altså en masse, hvis man er interesseret i det her. Det er også inde på Ophelia Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.